0: ben ritrovati all'appuntamento con recap l'europa in sette giorni il format settimanale di eurofonica che passa in rassegna tutti i più importanti fatti della settimana europea vi ricordo che siamo in onda su tutte le radio del circuito raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani oggi è il 28 gennaio Io sono Jacopo Bulgarini, vi parlo da Halle, in Germania, e condurrò la puntata di oggi insieme a Renata Giordano. Ciao Renata!
1: Ciao Jacopo e ben ritrovati Eurofonici! Quanto tempo! Come state? Io sono pronta per partire. La mia voce invece proviene dal sud dell'Europa, in particolare da Catania. Sotto l'ombra dell'elefante, simbolo della mia città, cercherò in tutti i modi di non farmi distrarre dall'arancino caldo caldo, anche perché il tempo non sta mica ad aspettarci e noi dobbiamo ancora raccontarvi tutto quello che è successo in Europa questa settimana.
0: Iniziamo intanto dandovi qualche anticipazione. Che dici Renata?
1: Assolutamente sì, un piccolo assaggio di questa puntata ci sta, giusto per creare quella suspense che siamo sicuri vi terrà incollati ai vostri cellulari tutto il tempo. Iniziamo subito con una notizia forse un po' troppo sottovalutata dai media nazionali. Il nostro Lorenzo infatti ci parlerà di una piccola isola immersa nelle acque del Mar Baltico, l'isola di Gotland. Con il suo podcast cercheremo di capire perché quel piccolo lembo di terra interessa alla Russia di Putin, cosa sta facendo la Svezia per difendersi e cosa c'entra in tutto questo la NATO.
0: La Svezia non è l'unico paese preoccupato dalle ambizioni russe. Dal 2014 la regione del Donbass, nel sud-est dell'Ucraina, e la penisola di Crimea, a maggioranza filorussa, hanno visto i loro territori venire occupati da forze separatiste armate dalla Russia. In questi ultimi mesi, al confine con l'Ucraina, la situazione è degenerata al punto tale che si sta pensando ad una possibile invasione da parte del Cremlino. Ma è veramente così? Parleremo poi del
1: premio europeo Carlo Magno della gioventù che cos'è vi starete chiedendo? Per provare a spiegarvelo al meglio, disturberemo la nostra Alessandra Sasso, autrice dell'articolo sull'apertura delle iscrizioni, che potete trovare sul nostro sito raduni.org.
0: Ieri era la giornata della memoria. Sono passati 77 anni da quando le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Di recente, la Commissione Europea ha pubblicato un manuale con le linee guida sull'uso della definizione della parola antisemitismo, poiché, sfortunatamente, questo fenomeno in Europa è tutt'altro che sradicato.
1: Ma adesso bando alle ciance ed entriamo nel vivo della puntata. Lorenzo, please on stage! Politik Ambiente
0: Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise Diversité
2: Democrazia
0: Alterazione climatica Europa Future
3: Migranten
2: Diritti
4: Eurofonica
3: È notizia di questi giorni che tre navi da sbarco russe siano entrate nel Mar Baltico, passando per lo stretto della Grande Cintura in Danimarca e minacciando di fatto l'isola svedese di Gotland. In uno scenario che si pronuncia preoccupante, dato l'inasprimento delle relazioni tra la Russia e la Nato, il governo svedese ha deciso di correre ai ripari, schierando carri armati e soldati per le strade dell'isola, che da tempo rappresenta un approdo strategico per il commercio e l'economia fluviale nel nord Europa. Considerata come la porta aerei svedese, a livello geografico ed amministrativo quest'isola appartiene al territorio della Svezia, secondo le disposizioni del Trattato di Bromsebro del 1645, che sancì definitivamente l'appartenenza dell'isola al territorio della Svezia, dopo una battaglia cominciata due anni prima con la Danimarca e la Norvegia per contendersi la sovranità e il controllo del territorio. Ma quali sono esattamente le ragioni per cui il governo russo sembra così interessato ad occupare l'isola? Innanzitutto, c'è un forte interesse da parte di Mosca a diventare il principale attore geopolitico internazionale, in opposizione agli Stati Uniti. Come è dimostrato anche da quanto sta accadendo al confine con l'Ucraina, un paese che aspira ad entrare nella NATO. Poi, l'isola di Gotland dista solo a 330 km via mare da Kaliningrad, la città portuale sede del quartiere generale della Marina Militare Russa. Le tensioni, sia militari che politiche tra la Russia e la Svezia, hanno una lunga tradizione storica per quanto riguarda la presenza e l'egemonia territoriale sul Mar Baltico. I due paesi si sono fronteggiati reciprocamente per molto tempo, fino al 1809, l'anno in cui la Finlandia ottenne l'indipendenza politica dal Regno di Svezia. Poi, in tempi più recenti, la Svezia decise di aumentare in modo più incisivo la sua strategia militare, a seguito della crisi in Crimea. Dal punto di vista logistico, questa decisione appariva come l'unica possibile forma di difesa nel caso in cui i russi avessero deciso di estendere la loro egemonia economica e territoriale nel mare del nord. Se da un lato questa strategia è risultata efficace in termini di protezione militare, dall'altro ha comportato un considerevole aumento delle spese militari da parte del governo svedese, che ha approvato un aumento del 40% del budget finanziario nazionale destinato alla difesa militare per il quadriennio 2021-2025. Ma questa situazione preoccupa anche i governi dei paesi vicini come la Danimarca, la Norvegia e la Finlandia, perché anche essi detengono interessi politici e territoriali sul Mar Baltico. Basti pensare che, nel settembre del 2021, questi hanno firmato un accordo reciproco in materia di difesa, così da proteggersi da un'eventuale invasione o d'occupazione militare da parte delle truppe militari russe. Per far fronte ad una situazione di questo genere, il governo svedese ha anche reintrodotto il servizio militare di leva obbligatorio nel 2018, prevedendo un aumento ed un coinvolgimento di circa 4.000 unità annue in più. In uno scenario geopolitico dall'esito incerto, l'Unione Europea sembra stia avendo delle serie difficoltà a mediare tra le due parti. Se da un lato l'Unione Europea dispone di misure da utilizzare in casi come questi, come ad esempio la politica di coesione, dall'altro è altrettanto vero che l'unica risposta ammissibile all'avanzare delle truppe militari russe nel suo territorio sono le sanzioni. Si riuscirà ad evitare un conflitto tra la Svezia e la Russia? Lorenzo Nisto da Padova per Eurofonica
0: tante cose di cui dovrei parlare, ma volevo cominciare oggi facendo presente ai nostri ascoltatori che gli Stati Uniti hanno iniziato questo lunedì l'evacuazione dell'ambasciata in Ucraina a Kiev. E gli spostamenti di armi e contingenti militari ai confini dell'Ucraina sono sempre più numerosi. La situazione nel paese è sempre più tesa. Dovremmo renderci conto della gravità di ciò che sta accadendo ai confini dell'Europa e dell'Unione Europea. Non fraintendetemi, le premesse per una simile escalation c'erano da tempo, anche se può risultare difficile capire perché si è arrivati a questa situazione proprio ora. La presidenza Biden si era aperta con l'annuncio di un rilancio di negoziati su temi specifici di sicurezza con Mosca. E in più, sono passati quasi otto anni dallo scoppio della crisi ucraina, e il conflitto nel Donbass e in Crimea sembra essere congelato nonostante le difficoltà da parte della Federazione russa di garantire l'adeguato supporto a queste aree. Dopo l'annessione russa nel 2014, infatti, Kiev aveva sospeso l'erogazione dell'acqua nella penisola di Crimea attraverso il canale della Crimea del Nord. Prima di allora l'Ucraina aveva garantito fino all'85% delle forniture di acqua dolce della penisola. L'escalation da parte russa questa volta è iniziata con l'invio di truppe e mezzi corazzati al confine ucraino nel marzo-aprile 2021. Proseguito la scorsa estate è diventato sistematico e su larga scala a partire da novembre. Numerosi negoziati e incontri si sono succeduti senza successo fino a dicembre. Il 17 dicembre, infatti, in due bozze di trattati erano state presentate diverse proposte per una sorta di dialogo da parte russa. La NATO si sarebbe dovuta impegnare a negare formalmente l'ingresso dell'Ucraina e della Georgia nell'alleanza. Il ritiro delle forze militari alleate dai paesi entrati nella Nato dopo il 1997 quasi tutti i paesi dell'Europa orientale e l'impegno a non collocarne in altri paesi confinanti e a non svolgervi esercitazioni militari richieste inaccettabili da parte dell'Occidente per un motivo ben preciso la Bulgaria, la Polonia come i paesi baltici e tutti gli altri sono stati sovrani che hanno deciso di loro spontanea volontà di aderire all'Alleanza Atlantica dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E per un motivo ben preciso. Intendiamoci, Estonia, Lettonia e Lituania ritengono ancora oggi illegale l'occupazione sovietica. I negoziati, per il momento, pare quindi puntino a un vicolo cieco. L'intelligence americana si è detta certa di una prossima invasione da parte del Cremlino e ha lasciato intendere che la risposta ad un'azione russa sarebbe in qualche modo dipesa dalla sua entità. Una piccola incursione della Russia in Ucraina avrebbe potuto innescare un dibattito con e tra gli alleati europei. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Il presidente Zelensky ha ribadito subito dopo che non esistono incursioni minori o piccole nazioni. Nonostante infatti l'apparente unità delle istituzioni europee nel condannare le azioni russe, gli stati membri sono più che divisi sul da farsi per una serie di ragioni. Ulteriori sanzioni contro la Russia non sono certamente caldeggiate da molti leader europei. Già quelle decise nel 2014 hanno danneggiato l'economia del continente, Germania in primis. Un esempio? Gli Stati Uniti hanno preso in considerazione l'esclusione dal sistema internazionale SWIFT tra le possibili sanzioni per la Russia, ma diversi stati si sono opposti. Potrebbe infatti compromettere l'attuale ripresa economica e spingere, da una parte, la Russia a creare un'alternativa a questo sistema. E infatti, secondo molti, basterebbero poche settimane al paese per risolvere il problema. Per ultimo, ma di certo non meno importante, il 40% del gas europeo proviene dalla Russia. Ma di questo ne riparleremo. Al di là della retorica filorussa da una parte e atlantista dall'altra, è improbabile che quello di Mosca sia un tentativo di invasione dell'Ucraina. Nel lungo periodo non ne avrebbe infatti le capacità economiche. Più probabilmente, secondo alcuni, sta provando a creare un deterrente al riarmo ucraino e imporre una propria agenda nella regione, bypassando, come sempre, l'Unione Europea. Jacopo Pulgarini, da Halle, per Eurofonica. Eurofonica.
5: Bye.
1: Carlo Magno della gioventù. Che cos'è vi starete chiedendo? Per provare a spiegarvelo al meglio disturberemo la nostra Alessandra Sasso, autrice dell'articolo sull'apertura delle iscrizioni che potete trovare sul nostro sito raduni.org.
0: Che cos'è il premio Carlo Magno Alessandra?
4: Allora, il Premio Carlo Magno, innanzitutto è un premio europeo e eh, riguarda la gioventù europea, i giovani d'Europa. Infatti è rivolto alle persone tra i 16 e i 30 anni. Qual è lo scopo di questo premio? Eh, riuscire a valutare, ad enfatizzare quelle che sono le organizzazioni, le associazioni che lavorano sul territorio e che hanno una vocazione europea. In che cosa consiste questa vocazione europea? Eh, di progetti che vogliono trasformare l'Europa con azioni concrete, azioni che siano di cooperazione, di conoscenza e di comprensione di quella che è l'Europa o di quella che è la politica e le sue istituzioni, ma anche eh, può essere incentrato su su sviluppare quello che è un senso condiviso di Europa, eh, di integrazione e diciamo che va in qualche modo a premiare quelli che sono dei modelli per i giovani che vivono all'interno dell'Unione Europea. Grazie mille. Volevo chiederti
0: poi inoltre se c'è un motivo per il quale è stato istituito magari qualche motivazione storica di cui sei a conoscenza.
4: Eh, allora, per quanto riguarda sempre il premio Carlo Magno, questo è stato ideato sia dal Parlamento Europeo, sia dalla Fondazione Carlo Magno di Avisgrana, eh, che proprio si riuniscono per scegliere quelli che sono i progetti vincitori e per assegnare il premio. Quindi diciamo che quello che io so del premio Carlo Magno è che è stato ideato sia dal Parlamento europeo sia dalla fondazione Carlo Magno, però in realtà altri conoscimenti specifici non, non mi risultano. So che sono diversi anni perché stiamo parlando comunque dal 2008 quando è stato istituito e sono stati vagliati più di 4.000 progetti in tutto questo periodo. Come è strutturato? È strutturato in modo tale che ogni paese che fa parte dell'Unione europea eh, sceglie un progetto della, del suo paese e quindi alla fine si arriva con una proposta di 27 progetti e poi di questi 27 progetti la Fondazione e il Parlamento Europeo scelgono tre progetti che vanno al primo al secondo e al terzo posto al primo posto abbiamo un premio di 7500 euro al secondo 5000 euro e al terzo 2500. Poi c'è un'altra cosa molto interessante cioè che ovviamente se la pandemia e le condizioni covid di emergenza sanitaria lo permetteranno ci sarà la cerimonia di premiazione direttamente da Gusgrana e tutti i vincitori saranno invitati a partecipare.
0: A proposito di progetti, quali requisiti deve avere un progetto per poter partecipare al premio Carlo Magno?
4: Allora, più che i requisiti del progetto ce ne sono, sono un po' quelli che abbiamo detto prima, quindi questa forte vocazione europea di spiegare, di, di creare un'integrazione europea, però la cosa importante è i soggetti che partecipano, cioè bisogna eh, che siano giovani, quindi che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 30 anni e che siano residenti nell'Unione Europea. Questo anche è un importante, insomma, prerequisito per l'iscrizione. E poi un po' quello che abbiamo detto prima, Jacopo, cioè la, la vocazione alla fine europea che... Eh, si esplica nelle misure più disparate e più diverse, pensate che per esempio lo scorso anno uno dei progetti che ha vinto è Euro Inclusion eh, che mira a realizzare una, insomma, un'attività di partecipazione e di scambio culturale tra i giovani europei che però hanno delle disabilità proprio per garantirne l'integrazione sociale oltre che culturale e politica.
0: Beh, devo dire decisamente una bella iniziativa. Toglimi una curiosità, ci si può
4: ancora candidare Assolutamente sì, ci si può ancora candidare e c'è tempo fino al 13 febbraio del 2022. Eh, Se andate a vedere nel nostro articolo lo trovate sul sito raduni.org, trovate direttamente tutte le spiegazioni relative al premio Carlo Magno e anche il link ufficiale eh, che si trova sul sito del Parlamento Europeo che è un form da compilare per presentare la domanda.
0: Cari ascoltatori, sapete che cosa fare. Un'ultima domanda adesso, ma è vero? che Eurofonica è stata finalista e vincitrice di questo premio?
4: Assolutamente sì, Eh, anche questa notizia è vera, Eurofonica ha partecipato nell'edizione del 2019 ed è stata prima fra i finalisti e poi tra i vincitori del premio Carlo Magni. Tra l'altro la nostra nostra delegazione di Eurofonica, quindi Raduni in realtà, eh, è andata anche alla cerimonia se non vado errando. O comunque ehm, la, la regola eh, è che i vincitori dell'anno precedente partecipino come giuria, eh, diciamo, l'anno successivo a quello della vittoria. Quindi Eurofonica ha vinto nel 2019, nel 2020 è stata fra i giurati che hanno partecipato. Poi c'è stata anche la questione Covid, quindi se non sbaglio è stata eh, insomma, retrodatata, eh, si è fatta successivamente quando le condizioni lo hanno permesso. Però c'è anche questa cosa in più, che mi sembra un bello, di contatto fra i vecchi progetti e i nuovi. Politik, Ambiente
0: Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftscrisis Diversité
2: Democrazia
0: Alterações Climaticas Europa Future Migranten
2: Diritti Eurofonica
1: Ieri era la giornata della memoria, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005 per non dimenticare tutte le vittime dell'Olocausto. Lo scorso anno Nadia Antentic ci aveva parlato della sfida dell'Europa contro l'antisemitismo. Riascoltiamo insieme il suo podcast e poi cerchiamo di vedere quali sono stati i passi fatti dalle istituzioni europee. è is poison per And it is up to all to fight it, to prevent it, and to eradicate it. We are all part of the same community.
2: There would be no European culture without Jewish culture. And there would be no Europe
4: without Jewish people.
2: Abbiamo appena ascoltato le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel discorso tenuto dopo l'attacco antisemita nel 2019 in una sinagoga di Halle in Germania. Von der Leyen ha sottolineato come l'antisemitismo sia come un veleno per la nostra comunità. Per questo spetta a tutti noi combatterlo, impedirlo e sradicarlo. Siamo tutti parte della stessa società, non è possibile pensare ad una cultura europea senza una cultura ebraica. Non ci sarebbe Europa senza il popolo ebraico. Negli ultimi anni le comunità ebraiche presenti negli stati membri dell'Unione Europea sono state colpite da molti attacchi terroristici. Nel 2012 l'obiettivo è stata una scuola ebraica di Tolosa. Nel 2014 a Bruxelles è stato colpito il Museo ebraico. Più recentemente, nel 2020, a Londra, Un rabbino è stato accoltellato in strada in pieno giorno. Questi attacchi evidenziano come l'odio antisemita rimane diffuso nel nostro continente, come confermato anche dalla relazione sull'antisemitismo del 2018 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali. L'antisemitismo può essere descritto come una certa percezione di odio verso gli ebrei in quanto tali. È diretta non solo verso le persone fisiche, ma anche le loro proprietà, le istituzioni e le strutture religiose ebraiche. La definizione non giuridicamente vincolante di antisemitismo utilizzata dalla Commissione europea è quella adottata nel maggio 2016 dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, l'organizzazione intergovernativa fondata nel 1998 con lo scopo di rafforzare, promuovere e divulgare l'educazione La ricerca è il ricordo dell'olocausto. L'antisemitismo non appartiene al passato. Moltissimi sono gli esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, sul posto di lavoro. Gli ebrei sono accusati di cospirare ai danni del resto dell'umanità, causando problemi politici, sociali ed economici. Ecco perché il 6 dicembre 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una dichiarazione sulla lotta contro l'antisemitismo e allo sviluppo in approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa. La dichiarazione invita gli stati membri ad adottare e attuare una strategia globale per prevenire e contrastare tutte le forme di antisemitismo nel quadro delle rispettive strategie, in materia di prevenzione del razzismo, della xenofobia, della radicalizzazione e dell'estremismo violento. Infine, raccomando agli stati europei di adottare proprio la definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, quale utile strumento di orientamento nell'istruzione e nella formazione, cosa che l'Italia ha fatto solo un anno fa. Il 17 gennaio 2020. Quest'anno, l'8 gennaio, la Commissione Europea, insieme all'Alleanza Internazionale per la memoria dell'Olocausto e con il supporto della Presidenza tedesca del Consiglio, hanno pubblicato anche un manuale per l'uso pratico della definizione operativa di antisemitismo. La guida presenta ben 35 buone pratiche relative all'applicazione della definizione dell'antisemitismo adottabili dalle organizzazioni internazionali alle amministrazioni nazionali, passando per la società civile e le comunità ebraiche di tutta Europa. Ed include 22 episodi di antisemitismo verificati in Europa negli ultimi anni, proprio perché non è un fenomeno che si può relegare al passato. La Commissione europea, si è battuta anche per la creazione di un gruppo di lavoro in grado di supportare gli stati membri nell'adozione di strategie volte a prevenire e combattere l'antisemitismo. Domani sarà il giorno della memoria, istituito universalmente per commemorare le vittime dell'olocausto. È stato scelto perché il 27 gennaio di 76 anni fa le truppe dell'Armata rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Ad oggi sono sempre meno i sopravvissuti della Shoah che possono testimoniare il loro vissuto. Per questo cresce il pericolo del negazionismo. Cosa possiamo fare noi tutti? La nostra senatrice a vita, Liliana Segre, reduce dell'olocausto, dice «Capire è impossibile, ma sapere è necessario». Nadia Antentic da Omenia per
1: Eurofonica Euro. Fonica. Lo scorso 5 ottobre la Commissione europea aveva presentato la prima strategia dell'UE volta a combattere l'antisemitismo in Europa per il periodo 2021-2030. Tre sono i pilastri che reggono il piano dell'esecutivo di Ursula von der Leyen prevenire ogni forma di antisemitismo, preservare e sostenere la vita ebraica, promuovere attività di ricerca, istruzione e commemorazione dell'olocausto. Come concretizzarli? Rafforzando la cooperazione con le imprese online per contrastare l'antisemitismo online, proteggendo più adeguatamente gli spazi pubblici e i luoghi di culto, infine istituendo un polo europeo di ricerca sull'antisemitismo oggi e creando una rete di siti in cui si è consumato l'olocausto. A proposito di giornata della memoria, anche noi abbiamo cercato di fare la nostra parte per mantenere vivo il ricordo delle vittime della Shoah. Sui nostri canali social potete trovare un estratto della testimonianza che Liliana Segre ha portato due anni fa al Parlamento Europeo a Strasburgo, invitata dall'ex presidente David Sassoli. E poi abbiamo parlato anche dell'Anno Europeo della Gioventù, insieme alla nostra Giulia Rasciti. Insomma, ci sono un sacco di contenuti extra che non potete proprio perdere, quindi, appena termina questa puntata e siamo quasi alle battute finali, andate subito a recuperarli.
0: La puntata di recap, l'Europa in sette giorni, finisce qui. Ma noi torniamo la settimana prossima con nuovi contenuti ogni giorno per parlare con voi di Europa. Piccolo spoiler, sentirete parlare nuovamente di Ucraina. Dimentico qualcosa Renata?
1: Ricordatevi di seguirci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati con tutto ciò che riguarda l'Europa. Potete trovarci su Instagram, Facebook e anche su Twitter. Adesso ci siamo, non abbiamo dimenticato nulla e possiamo congedarci. Grazie mille Jacopo per aver costruito insieme a me questa puntata e grazie anche a voi eurofonici. A prestissimo!
3: funny cat